0: 大家好！股票市场千奇百怪，见怪不怪。我是这个古怪教授谢承燕。哦。那这个也欢迎大家来到这个我的节目啊，台股怪談啊、哦。那台股怪談这边也跟大家呃预告几个非常重要的讯息哈、哦，就是我们现在呃每呃平日的下午哈两、哦、点钟的时间。哦，我们会有这个标古怪谈的直播节目哦。那整个节目的一个设计呢，希望能够在节目当中呢，偏向更为专业哦，让大家有更多学习的机会。所以我就做了一个节目的调整哦，叫做标古怪谈哦，在。平日的下午两点，哦，两点。那基本上你要去 follow 这个节目哦，你到我新的这个节目的频道，你可以直接搜寻“古怪教授谢承彦”，但是搜寻不到，呵呵为什么？因为哦，搜寻的人还不够多，所以排不到前面哦。那你可以用什么方式？你可以在 YT 搜寻“小老鼠 Cyrus C Y R U S” 哦。然后 GP 5 2 0哦 ，GP 5 2 0大家都知道嘛，是我的 line 的 ID。那 Cyrus 呢，就是我的英文名字。所以像我在香港的时候啊，呃，国外的国外的朋友们哦，当然都叫我 Cyrus。Hi Cyrus，Cyrus 哈 Cyrus, ，Cyrus，Cyrus Cyrus, Cyrus 就是我，我就是 Cyrus。然后 GP 5 2 0是我的 line ID。那这个整合在一起，就是我的新的 YT 的。频道，那因为我们希望能够有一个完比较好的完整的呈现哦，所以我们现在下午的节目《标股怪谈》会跟大家聊当天重要的新闻的讯息，还有包含了这个大盘，然后再来是产业哦，再来是标股，然后最后有时间我会做一个小教学。那透过这样的方式，我相信让各位在股票投资领域能够不不管是达到学习的目的哦，还是说呃增加你口袋的财富哦，这个肯定没问题哦。跟着谢老师那就对了啊、哦，有什么好担心的呢？以前我的同学,學生就是这样讲嘛哈、哦，有谢老师在，有什么好担心的呢？那所以请大家记得到 YT 搜寻小老鼠 Cyrus 哦 GP 2 0然后。订阅、按赞、开启小铃铛，我们现在的订阅人数正在开始缓慢的增加中。我不能胡乱说快速的增加嘛，对不对？诶、欸，也不对啊，零现在上来很快啊，对不对？但是我们希望越来越多人哈，我们现在刚开始哈，就越,越多人来这个我们的频道，好不好？那那现在我们这个，当然，因为我就想说，有的人可能还是。会注意到我们礼拜二晚上的节目嘛？但是我这个我们就到呃月底，好，就十二月底。所以，因为当时我有跟大家答应嘛，我说这个二月的，好，所以下个礼拜二十六号我们就最后一次礼拜二晚上之后，我们就都是在平日的下午，好。当然，如果哎、欸、有新的调整，比如说哎、欸、这个最后晚上还是会有什么，反正我都会在我的赖里面跟大家告知，好，所以你就记得。那我们的新的 Podcast， 好，新的 Podcast， 好，就是我个人，就是你特别针对台股这个议题有兴趣的，好，你就到 Podcast， 哎、欸，我自己还没有试过，所以。因为我新的 podcast 账的号其实已经是也申请，也是也是古怪教授啦，我，但呃，我自己还没有还没有试过。麦西，我我我到时候正式的确认，我再跟大家这个这个分享哈、喔。那因为我们已经有申请我古怪教授的部分的 podcast， 我有申请新的了哦、喔。那到时候我看一下正式的连接出来以后，再跟大家分享。好，那基本上我们今天的内容呢，我一开始的时候。我当然想先来聊一下，因为首先呢，最近大家呃，在我的 line 也问了我一个很重要的问题哈、哦，就是说问说那个那个那个呃高股息的 ETF 啊，呃、有不同的问法哈、哦，有人说还可以买吗？哦，那有人说哎涨那么多了，要不要获利了结哈、哦？那基本上其实两件事好像可以同时做，为什么？因为假设你是月扣款的人，基本上你的扣款可不可以继续扣？可以。那你原本前面买的已经涨很多了，对不对？哦，你最近也参与除息的状况也不错了。哎，那你你的这个这个绩效有有增长的部分，可不可以做部分的获利了结？可不可以？可以啊，也可以实现啊，把它变成已实现啊。哦，可以把它变成已实现。哦，所以我觉得这两个其实没有冲突，没有冲突，就是说已实现的部分我继续实现，但是扣款的部分我继续扣。哦，但是因为你实现是一大笔资金嘛，你扣款的话，你可能原本设定每个月三千、五千、一万、两万的，你当然让它继续扣。哦，我我觉得可以用这样的方式来操作。当然，很多人说，哎，可是如果我一旦赎回部分的本金，那我我的配息不就变少了吗？那实际上我，我我我做一个简单的。呃呃，数、呃、学哈，我投，比如说我投资一百万，然后这一波，比如说我举零零九一九好了，应该也有涨三十趴了嘛，对不对？好，结果变成一百三十万，对不对？好，然后呢，我我的一百万虽然变成一百三十万，我的配息是不是还是一百万的十趴？对吗？还是一百三十万的十趴？呵呵呵，就是我当时投资一百万，我我的一百万，我们按值率来看配息大概十趴，所以我预计一年是领十万，但是因为它是季配息，所以除以四，一季大概领两万五，对吧？哦，这个数学到目前为止应该没有错嘛，哈。好，然后呢，然后呢，那这么今年以来涨涨的非常的多，所以涨幅来了三三十八，所以我的整个资产规模它到了一百三十万。那请问一下，我下一次领息，我要问你是拿到两万五，还是一百0十万的 10% 趴？然后十三万除以1一百0十万的十趴嘛，就十三万嘛，然后除以十是多少？ 3三点二好，所以我要问的是说，呃，你你年初进场1 0 0万，然后殖利率 10%， 所以预计每一季拿到两万五。那现在资产规模成长来到一百0十万了，请问你下一季拿到的配息，假设？配息的还是一样的话，那你是拿到两万五还是三点二五万？答案是什么？答案是二点五万了、啊，因为你净值增长的部分它还没有没有滚入，没有没有滚入你的配息啊。好，那所以这个时候呢，你去想你额外赚到的那个30万，不就是本来你预期三年的配息吗？所以等于你提早拿到的三年的配息，你要不要把它实现？好。那我就把它给实现了、哦、哈，那我必须这个这个部分的获利了结嘛哈，然我把那三十万拿出来，所以这三十万就我的了嘛，对不对？可是呢，我虽然里面的本金剩一百万，可是我的单位数变少了，所以你未来的净值会减少。那减少减少多少呢？很简单，我我我刚我现在讲的这些数学，我不知道。各位能不能听得懂？但是反正你大，你就会变成大概在 1.9 万，所以你的配息就会变成减少，变 1.9 万，所以等于你少了六千嘛，对不对？ 0 6对，然后乘以4嘛，就少了2万4。一年少了两万 4， 可是你拿了30万回来 ，OK？ 那你这30万未来你可以再找机会重新进场，增加你的单位数，那你的单位数就一定会比之前更多啊。哦，一定会比之前更多，那你的配息就可以再增加，大概是这个逻辑，好、哦，大概是这个逻辑，所以基本上获利了结有没有它的必要性？我觉得是有，因为你没有获，你净值增长的部分它不会增加你的配息，如果你没有获利了结，实际上没有真正的入袋，所以你要入袋为安，你一定要你一定要做部分的了结，可是你部分了结以后。哦，你的单位数就变少了，所以你的配息会减少，所以记得还是要继续扣款哦，继续扣款，原因在这里哦，原因在这，这样子可以理解。所以你在这样的一个操作之下，你就可以维持你的稳定的配息，但是你又。慢慢的、慢慢的提，把一些一些获利的资金把它提出来，把它提出来，哈，这个，那当然，这这所以这样的一个做法，哈，你你可能需要花一点，可能需要去想一下才能想通它背后的，因为呢，基本上，当你持有你当时买一百万，然后你的资产成长到一百三十万，你的配息并不会比原来多增多增百分之三十，不会不会，你只有资产增加百分之三十，可是如果你没有获利了结。那之后股价修正，你的资产也是又回到没有获利前的状态哦，所以获利了结这件事，我认为是有一个是必要的。那你持续的持续的一个扣这个定期定额的扣款，维持你的这个现金流的这个水位，这样基本上是不是就可行了？对不对？好、哦，好，那我们来看一下，因为我刚好今天花了一点时间准备了一份资料。那今天当然如果有上来看直播的，等一下有问题也可以一起来讨论一下哦。因为最近这些 ETF 太热了哦，实在太热。那刚好因为这一次呢， 0 0 9 1 9它调整它的持股，但是呃，基本上嗯、呃，基本上还没有完全的调整完毕哈。但是我从关呃这个台湾指数公司所公告的资料跟参考这个。投信的官网，我稍微整理一下，然后把剔除的跟纳入的，吼，帮帮大家做了一个整理，哈。那最近当然最非常热的这个 ETF 就是这个零零零零，算是零零九一九、零零九二九都非常的热，哈。那因为近期以来一直攻占交易榜的榜首的，哈，事实上都是呃变成反而是呃零零九一九，哈。决定 1919， 那当然12月它的这个规模哈，规模狂增269亿哦。那我呃，杨洋,洋问了一个问题，他说获利了结提出来开始定期定额，是还是在下一个低点出现一次进场？这个问题其实看起来很难回答，但实际上也不难回答。看些工商会到底能不难回答？应该这样讲哈，应该这样讲，对我来讲。我我讲我我先讲我的立场好了啦吼、哦，因为我自己对行情有一些想法，我对行情我有些想法，我觉得应该是说这个问题要从两个不同的身份来看，一个是我，一个是一般投资人，对吧？那如果是一般人哦，如果是一般人，我我其实会会会会呃会建议哦，就是就直接获利了结以后定期定了，因为。你你很难去确认说行情接下来会往上或往下。那如果往下，何时会会有一个低点？好，那当然对我来讲，我一定选择后者。为什么？因为我我会我会交易，我懂得判断市场的状态。或许我我不会买在最低点，但是我知道对的时候或是错的时候，我该做些什么事情。我我就讲嘛，我在那个泽泽的节目我有讲啊，我说。其实我第一次进场买债券的时间点，不是今年呢、欸，是去年的十月啊，去年的十月啊，哦，去年的十月。可是我进场以后，我我第一批进场以后，我就没有再加嘛，因为我发现不对。然后我第二次再加码的时间点是在今年，今年大概九月、十月那个时候，九月、十月那个时候啊，哦，九月、十月那个时候。所以，所以如果像我，比如说我有能力去判断。这一个低点的话，像我啦，我是有，当然我不一定是绝对低啦，哦，但是至少我觉得判断出一个适合进场的低点的能力是具备的。当然我下一次低点再来，但是我通常对同学的说法，我都会说定期定额比较直接就可以，因为因为,因为我跟你讲，我跟他讲说下一个低点再再进场比较好，然后他就会问我说那怎么判断？我能靠、啊！啊，你都不知道怎么判断？啊，你问我下一个低点在哪里，怎么进场？啊，你不是给懵了吗？你你一对不对哈、哦？所以我说，如果、哦、我的前提就是听起来很很很不负责任的回答，但是实际上这样的回答，我觉得是最标准的，就是说，如果除非你有能力判断下一个低点，当然不一定是绝对低点，也有可能只是相对低点，但是你也知道，你自己也可以接受。那我是建议，你可以下一次低点再进场，但是但是我告诉你，因为以我的认知，我觉得下一次的低点的出现的时间点，可能是在我自己的认为大低点哦，小低点那当然就定期定额就好了，就回档不够深，然后那当然就是就是一个小低点，那就直接定期定额就好，因为你一个月才买一次嘛，对不对？那你那你一定要定期嘛，不一定啊，比如说我定额我一个月买一次，那我那个月我要什么时候买？我跟各位讲，我自己的做法好不好？其实我的做法是这样：我每个月会进场买一次，我有设定一个比例。那如果它在跌的时候，我买完一次以后，我就会等它再往下跌。就我买完以后，它再跌，我不会马上进场，我会再等，等到什么时候？等它止跌的时候，我会再进去一次。那反而我不会追高，就是我买完以后，哇，它很强劲的上涨，我就不追了，我就一直等，一直等，一直等。我是德川家康，我不知道这个各位知不知道这个故事。对不对？丰田秀吉、德川家康，还有一个是谁？宫田信长是不是？哦，三个人，然后用不同的方式要让那个鸟鸟说话，他就是等。用等的人是谁？呃，那个德川家康嘛。最后他拿下天下嘛，对不对？就是等。那我我的操作逻辑也是这样。比如说像，像大家也知道，我再去买了一千万，对不对？那我其实我是怎么买的？我也不是一口气一次全买完。那那你说我分十次嘛？其实我没有那么。教调试的时候，我就除以十，然后一次买一百。这中间当然我我有一些操作的变化，比如说我可能原本一半买什么，一半买什么，后来我有做一些调整。然后我第一笔在去年十月买了以后，我后面的本来要再进场的，我停了。然后我等到等到这个今年的呃十月那时候，我觉得绝佳买点来了呃其实我六月我又有尝试再买一点，发现也不太对，所以那时候我还大部分我大概呃去年十月我大概买。买一些些啦，那个坦白讲，部位不多，因为我在测试一下，那个、我进场的位置，然后因为因为因为是这样，你进场以后，你才会去关注嘛，对不对？你没有买，你永远不会很关心它嘛。哦，那我进场，我在关注那个细节，它那个变化，我发现，哎，不对，我太早进场了，所以后面我就没有再进场，我一直等，一直等，等到六月七月的时候，哎，它的那个修正下来，我进场以后，它马上又就,就开始冲上去了。那我那时候我我认为我的。应该是对的，结果还是错了，哦，就我没有买在很漂，我觉得，但现在来看，我那时候是错的啦，哦，那后来一直到十月的时候，我发现值整个值率喷出，那时候我认为时间点都到了，我我也其实我在节目我都有跟大家讲，我都有讲，哦，我都有讲，那那当然你说你有没有跟到，或是你有没有 catch 到，你有没有得到，那就不关我的事了嘛，对不对？我我我又没办法左右。你你的右手对不对？我也没有你的账户的密码，我也不能去帮你下单。所以那个时候我自己其实就就冲进去了。那冲进去以后，当时的感觉就是，我觉得感觉是对的，所以我就一口气把所有资金全部都把它补满。哇，果然真的补满以后，整个债券行情就狂喷了。那当然，你要说运气也是，那你说是不是常年下来累积的能力？我觉得也是哦，我觉得也是。哦，那因为我早就已经盘算好了，我要做些什么？为什么我要做这件事？后面的收益会是多少？哦，那我要买的产品是什么？那我的领息是多少？其实我都算好了。然后后面再进来的资金我要怎么处理？其实我们都有很很很严呃很完整的思维了。哦，那当然这一次的，所以你说，如果你你获利了结以后，哦，获利了结以后是要这个定期定额还是低点？出现一次进场哦，那就是看你自己本身对于操作面的理解有多少哈、哦。那我们来看一下哦，台股 ETF 成长王是谁哈、哦？是919哦，是这个919哇，很猛哦。九一九是今年成长多少？我、哦、靠，这么多、哦！如果以金额来讲是9 2 9 9二九成长规模是 1,000 哇，规模现在是 1,105 亿，但是919是803亿，规模是输给。9。九二九哈，那第三名呃不是规模最大其实是0056嘛，哎不对，台湾50啊哈哦配息的啊 ，OK OK， 重来一次哦，应该讲说前十大 ETF 收益人数成长率的变化，但目前这里面规模最大是0050嘛，哦，然后再来是 0056， 再来是0 0 8 7 8 o、OK、k 然后第那如果高股以高股息为主， 0 0 5 0不算的话，那第一名就高股息，第二名就 00878， 第三名就 00929， 第四名是919。但是为什么它排在最前面？因为它是今年以来成长规模最大的哈、哦。它成长了多少？它成长了这个呃四四千八，看四千八是多少？四十倍，炫舞了嘛看、哦、真好赚。<笑>我后来觉得，开投信比比我们买债券还好赚<笑>，对因为因为因为它的规模上来以后，它的管理费多少？零点五，零点五还是零点多少？可以查一下、啊、那这个规模乘上这个，就是他们的收益嘛。<笑>所以他就拼规模就可以了。哎，所以以前我也在投信，我那时候一直觉得说，哇，投信真是一门好生意，对不对？别人给我钱。哎、欸，我呃，我我我我把钱放在银行，银行要给我利息，可是你把钱放投信，投信还跟你收钱，看天底下怎么那么好的生意可以做，对不对哈？那当然你，你把这叫资产管理了哈，资产管理，我们也不用这个这个叫什么呃眼红嘛，就嫉妒嘛，对不对？因为你你你看群益哇这么厉害，那你去买群益的股票当他的股东啊。他赚钱，你再拿他的一批分他的股利啊，对不对？你你看国泰这样你不爽，也不是不爽啊，应该说你有买零零八七八，当然有配息，这个 OK 啊，也有获利嘛。但是你觉得他赚你的管理费你不爽，那你再去买国泰的股票啊，对不对？当他的股东啊，对不对？股东会的时候还可以去问说，那、啊、最近为什么这个这个投信的绩效都上不来？对不对？请发言人好好解释一下。对，不对？还可以很凶哦，对不对？然后这他就、哦、通常通常我们这么凶的情况下，哈、哦，他也搞不清楚我们的来历了，然后就会开始就跟旁边的这种没有交头接耳说：“诶，这会是谁？这会是谁？那家派是不是查一下他的背景？查一下他的背景有没有？好、哦，去查。诶”哎。哎、欸、哎、欸，我们也查不到哎、欸，但我我我请那个股务代理那边翻一下好了。我我你哎哎、欸欸，总经理你先套一下，问他叫什么名字啊？不好意思，这位这位大哥，请问您是？我我我我我我是谁？你不认识？我是你们的股大股东啊！哦，千万不要把自己的名字讲出来，对不对？因为他可能透过股务代理那边一查，会发现你只有买一股，会不会？什么大股东还讲话那么大声？所以记得哈。哦是股东就可以参加股东会去呛虾了哦。那受益人数哈、哦，受哎、欸、各位没有享受过这种待遇哈、哦，因为你们不知道啊，你们不懂啊。实际上，你拿到股东，你你不要呃，就是委托书签委托书，别人就帮你出席嘛，你就自己去啊，然后参加股东会啊。你看以前那个阿托贝啊，不是吗？他去红海的股东会，他不是就他就会抢麦克风啊，然后问郭台铭啊，哎、欸、这时候郭台铭得乖乖听他讲话的，对不对？然后。你看哪一个上市公司，他的经理人这时候股东问他事情，他不爽，不爽记者就播啊！你现在哎，拜托，现在什么时代？那你直接就在就在 D 卡上面踢爆他，是不是？什么态度？好不好？<笑>好，不用那么凶啊，好吧？不要那么凶。那零零九一九是受益人数成长哇，十七一亿，妈的，这数字如果是报酬率的话，一千七百七十七趴了一千七百七十七趴。那是比929哈、哦、成长人数少了、啊、哦，它是受益人数，但是两个我看也伯仲之间啊。因为富华就929的受益人数是47万人哦，那群益也有31万人，哇，这俩出来算应该屌哦，<笑>好好好嘛，没事，好，那919为什么这么火哦？当然现在。坦白坦白讲，高股息的 ETF 哦，大家在意的是什么？就是第一个，我我讲几个点啊，你们看是不是了、啊、哈？第一个配息的频率嘛，如果配息的频率不是关键的话，为什么零零五六要改季配？对吧？哦，所以配息的频率嘛，当然频率越高越好，最好每天配啊，呵呵但不可能嘛，我觉得合理啦，就是高频且合理的频率嘛，对不对？当然，我觉得越是相对来讲，我觉得对我们领息的人来讲。确实是比较好了，就是每个月拿到钱，然后你要做什么？你要你你要继续买回去，对不对？再投资也可以，付小朋友的零用钱也可以，缴学费也可以，要出国旅游，接下来过年了，刚好旅游的经费，哎、欸，也没有问题。所以其实我都跟年轻人讲啊，我都说，我都跟年轻人说，呃，你投资高股息 ETF 是对的。其实不用等退休，很多人认为说年轻人应该赚指数，对不对？去累积那个价差也对也不对哦。为什么？我讲第一个原因好不好？上次这几个就是现在记者都超年轻的，每个看到我说哥哥哥，然后呢就是小妹妹嘛吼、哦，然后呢他们就我就在聊这个话题。我说其实年轻人买高股息 ETF 哦，其实好的，为什么？我我举个例子哈，年轻人对投资比较没有经验，所以你也可以讲他会缺少两个东西，一个叫安全感，一个叫纪律，对不对？那安全感、纪律怎么来的？纪律的背后是安全感。如果会赚钱，就有安全感，有安全感就可以继续投资，有没有道理？如果今天你没有安全感，我叫你维持纪律，你愿意吗？我跟你讲说，你照我的方法做，你就会越来越瘦。结果你照我的方法越来越胖，请问你会继续吗？不可能嘛，对不对？所以一定是你照了我的方法，才一小段时间之后，你开始看到成果了，你是不是才会继续？所以纪维持纪律的背后，其实是安全感。那就投资来讲，什么叫安全感？有看到成果。那所以，如果今天我去投资市值型的 ETF， 例如哦，随便举例最，最大就0050嘛，哈，比如说 0050， 哈，就它在跌，那你觉得我会维持几率继续扣款吗？但然后你会一直告诉我说，哎呀，你要听我的啦，我经验这么长了，我你看我过去长期以来，只要我愿意低档持续扣款，你看我最后收获都很好，而且低档扣的效益更棒了，哦，而且都不用怕跌，未来它一定会涨回来。讲了那么多，然后呢？对年轻人来讲，啊、然后呢，他就没有感觉啊，就好像我们年轻的时候，父母都跟我们讲什么不要熬夜啦，等你老了就知道啦。你觉得年轻人有听进去过吗？我以前熬夜熬的可夸张了，我根本不叫，我根本不把他叫熬夜，我叫挑战不睡觉、啊，对不对？连续三天吧，打麻将、打撞球、唱 KTV， 哇，他都没睡觉，觉得好兴奋，然后跟同学说我已经三天没睡了，哇塞，我真的很屌，哇，很猛这样。不是这样吗？现在呢，对不对？什么三天没睡觉，挑战熬夜，对不对？不用啊，三个小时就想睡了三天。所以纪律的背后是安全感，所以我才说，为什么年轻人去投资高股息 ETF 是 OK 的？因为你只要。你因为你每个月会拿到现金呢、啊，虽然你的净值可能在跌，可能在增长，不一定然、啊、哈。假设我们讲比较差的状况，你拿到配息，可是你的净值在减少，可是你会去在意吗？因为你会觉得说，哎，可是我有拿到息啊，这样好像也 OK 吧？所以你会不会继续扣款？哦，所以这个很重要。那你拿到息可以做什么？你可以，你我常跟我我就我就我就我我就讲这个观念，我说。你想买电脑你就去买，你想买手机你就去买，你刷卡，你做无卡分期都好。但是你要做这些事情之前，麻烦你先存一笔钱，然后拿这笔钱去买。你要买债券型基金啊，债、哦、券型 ETF， 还是要买高股息的，我不管你。你拿那个每个月配息的钱去支付你的债务，实际上你到底有没有负债？没有，因为你你买这些东西分期所用到的资金，都是你存下来的钱所产生的现金流。你看。所以我，我我我就跟年轻人讲说，你要这样做才对，这样你就勇敢地做梦，你想要去旅游你就去旅游，你想要做什么你就去做。但是我想问你，当你为了赚那个那个资产的累积，那你就省吃俭用很辛苦啊，哦，投资啊，一直投资，一直投资。可是因为都没有现金流嘛，所以你只能相信未来它会更好。可是过程中你也没有现金，你要怎么去完成自己的梦想？说卖一点零股票，卖一点零股票。真的有这么每个人都这么会会做这件事吗？对不对？就把每个每个人都是投资高手，都知道怎么去做这些调整，对不对？不可能嘛！哦，好，那我们来看一下，所以稳定很重要，维持高的配息率很重要哦。那目前来讲，像零零九零零哦，零零五六可能配息还不够稳定吧？是不是？因为以零零五六来讲的话。哦，一点二一二哦，所以稳定度还不够哦。那008780073开始有朝这个方向在迈进。0073最近三的配息0 8 4 0.84、0.68、00878是 0.35、0.35、0.27。目前配的最稳定应该就919跟929。哦，因为929是 0.1、0.1、0.1， 一零那九一九是 0.55、0.54、0 5零往前两次了哈，最近是 0.55 了哈，这个最近，所以。目前看起来是919跟 929， 是稳定，好稳定。那当然你是说除夕后后来买，除夕前买没有问题，参与参与配席，对不对？但是如果你刚好在前一天买，我觉得就有也有一点点怎么讲，就是那个配席，因为大家知道要填全席嘛，所以。我觉得 E T F 填全席的威力没有那么强了哦，所以除完全席来买进，我觉得也是相当好的。那当然，接下来像九一九可以去注意一下它的最新的投资组合，参考这个九一九过去的状况啊。呃，除息以后，大部分确实都是破断的低点。那因为它毕竟是现在我们不太容易去找到年配息，还很受欢迎的啦，对不对？所以季配息总是除息的幅度会比。月配席的来得强嘛，哦，所以目前这样看起来，哈、哦，目前这样看起来应该是应该是除夕后进场是相当好的，哈、哦，相当好。那以九一九来看的话，哦，呃，因为它是五月跟十二月，五月跟十二月会调整它的持股，哦，那三月、六月、九月、十二月，那未来明年。369应该都也能够领到零点五五哦，能够领到零点五五。那至于你说都领完以后会不会就没有钱配息？不至于，为什么？因为12月、1月像12月新普出席 ，1 月中美金出席，哦，联发科出席，未来789还可以继续哦，又可以继续，因为789的呃除息出,出来以后，又会有活水进来，所以问题不大，问题不大。所以12月主要还是以今年。获利成长率好，而且哦，而且就是这个叫做什么配息率高，所以预期未来会有。高股息的个股留在这个名单内。那如果以，因为他每次十二月换股，其实等于是把成长动能纳进来。那参考过去，呃，像去年的话，伟创、广达真的被他这一换不得了，因为刚好 AI 概念股，然后我觉得算不算是亏亏后也对，但是。另外一个就是说，这样的一个选股逻辑确实有它的这个意义哦，有它非常好大的一个意义哈。那你看伟创啊、广达、金源店、哦、建鼎、扬基工程这些都有很大很惊人的一个涨幅哈。那当然今年哦，今年最新的持股哦，黄金阵容我们整理了一下哦，透过台湾指数的资料跟官网的比对然后大概整理了一下最新的成分股哦。那、呃、有长龙，因为很多，因为之前哦、喔，我其实其实之前，呃，我去录另外一个节目的时候，那时候也有讲到九一九，然后大大家就说，哎、欸，里面有有呃海运三个嘛，有长龙、阳明跟万海，很多人会说，哎、欸，这个不是景气循环股嘛？那可是就是从选股逻辑嘛，该纳进来就纳进来嘛，那不该纳进来就把它踢掉嘛，哈，所以长龙、阳明跟万海看起来被踢掉了，哈。那这三十档成分股当中，当然我们,我們必须仔细的去探讨一下谁纳进来，谁剔除了哈、哦。新增成分股的部分有东元、有台肥、有长隆钢哦。那这三个呢，因为获利成长，对不对？然后在这个船产的部分嘛，哈、哦，然后现金值率也不错，预期现金值率也不错，主要是前三季的 EPS 的成长率都非常的惊人。你看东元成长了九十三帕。哦，台肥是70八，长隆刚有56六那兆丰金、中信金其实也非常的好，获利成长金的。人。实际上，这个也是我我在讲，明年金融股会会会会会蛮受到高股息的侵害，因为呃，今年坦白讲，很多没有配息嘛。哦，那没有配息的原因当然是因为有一些呃账面上的未实现损失啊等等啊，或者说真的损失，比如说保单理赔的损失。防疫保单，好、哦、这些，那防疫保单的损失早就已经冲了，冲掉了嘛，对不对？今年没有这个问题，好，那未实现损失的部分，搞不好今年没有扩大，明年搞不好会回冲一些回来，哦，那所以加上本来的获利就稳定的情况下，殖利率金融股明年，因为现在金融股坦白讲，今年的机器并没有大幅度的垫高了，哦，所以明年可能殖可能收收费下来，殖率可以超过百分之五的话。那应该会很多被纳进去，所以你当时我就这样讲了。那你看，像兆丰金、中信金就被纳进来了然后再来是神机啦、中美金哦，还有保雅。这个是新增的部分哈。那呃，这个删除哦，删除减码比较多的是像这个伟创哦，伟创，然后日月光、瑞仪、台表科、细创，主要是股像伟创。哦，你看它是股价涨多了以后，股利率就偏低了哈、哦，所以势必要出场啊、哦。台表科获利衰退了哈、哦，那细创的部分也是股价涨多。那阳明跟旺海，哦，阳明跟旺海当然就是获利衰退，哦，获利衰退，哦，获利衰退。然后加广达，哦，你看加斯达跟广加斯达也是获利衰退，股价又涨多了哈、哦。那广达是股价涨多，所以股利率偏低了嘛。那大连大哦也是一样哈，获、哦、利衰退。天域的部分股价涨多了，南电获利衰退哈，预、哦、期获利衰退，所以获利衰退当然前三季获利衰退。那你说哎、欸，可是现在不是有那个航运航运开始不是走产业力多吗？所以你要知道 ETF， 尤其是高股息 ETF 没有在做，没有在 take view。以前我们在投信的时候，这个专有名词叫 take view 哦 ，take view 的意思就是说我去预判。这个产业未来的发展，然后呢，我预先买进未来产业发展会很好的股票，这个叫 take a view。所以如果他现在去买阳明万海，那叫 take a view， 不是 E T F， 不是这样。就是说，他有一个入选的规则，他没有主观的 take a view， 他就是客观的做标的的,的调整筛选。哦、类似类似这样哦，类似这样。那所以这个这个这个这样看起来哦，就是这样。那所以其实哦，结论了哈、哦，结论了哈、哦。加嘛哦，获利谷底翻扬的金融股、船厂股、少数的电子股哦。那删删除获利衰退的航运哦。那涨多股利偏低的 AI 股哦，获利了结。然后衰退获利衰退的电子股。然后还有少数的传厂股，当然这样子也好哦，就是说航运股本来大家就争议比较大嘛，因为景气循环嘛。那 AI 电子通路涨多的，大家也在想说，哎，是不是应该要卖掉呢？哦，看来也真的是调整了哈、哦。那开始获利成长预期偏低的哦，金融股、传厂股哦，就这个方向其实还蛮不错的哦。那这样也有个好处，客观也没有掺杂个人的因素在内哦，所以假设哦，你。刚好也在思考要不要这个投资高股息 ETF。我觉得大环境当然是一个考量了、啊。那以目前来看，我们也看不到台股偏空的理由嘛？这个我有讲过了哈。我在在标股怪谈的时候我有讲过哈。那所以基本上你说持续持有这个 ETF 可不可以？没有问题。持续扣款可不可以？没有问题。那成分股的一个调整的一个方向也符合我的想法，所以续报我就 OK， 但是获利的部分可以做这个获利的调整，对不对？好，我们叫停利不停扣了，好，停利不停扣。那也要提醒大家哦，就是说我们台股怪谈，因为我本来就是试播，我是我想要去多一些跟大家接触的方式，聊一下内容，看看调整一下节目的节奏跟方式。那我们现在比较。确定的就是下午的部分哦，就是现在这个礼拜哦，接下来是礼拜四、礼拜五下午两点哦到两点五十分，我我的节目叫《标股怪谈》，我希望透过每天盘后的这个时间，能够更明确的去跟大家把今天一整天。当然，很多人说，哎，老师你怎么不找一个主持人啊？什么增加这个流量啊？哦，但是我坦白讲哦，我上三立的 Catch 大前朝有没有主持人？有。我上《金陵天下》有没有主持人？有。我上呃《凤凰股市福利社》有没有主持人？有。真正能够让我自己好好的去表达我自己的想法，哦的,的时间一定比较有限制嘛，因为主持人会讲话嘛，有的主持人又爱抢话嘛，对不对？哦，那那我要能够完整的去表达我自己的想法，我的立场，哦，当然我在上所有的节目表达都是我的立场，这个没有问题。但我的意思是说，更完整的去。传达我想要跟大家分享的一些内容，需要足够的时间。所以为什么我自己的节目我要我自己来讲，是因为我我我我有足够的时，而且那我也不可能一天讲二十四小时啊我。我我我我后来发现为什么呃五十分钟的节目是很好的一个长度，因为就我们自己在在谈话的过程中，其实过了那个时间哦，你那个延续力哦、喔，还有那种活跃力哦、喔，就会开始转向了。所以我觉得五十分钟差不多，因为我我五十分钟，我计划十分钟把重要的新闻讲完，然后十分钟把大盘解完，对不对？哦，再来十分钟把重点的产业讲一讲，然后再来十分钟讲一下标股。如果标股够精彩，讲二十分钟，那就讲了二十分钟。如果标股讲完，哎，其实今天的标股没有那么多可以讲，剩下十分钟我们就来我们的古怪研究室教大家一些重要的。观念跟心法，对不对？哦，因为股票要做得好，标的的选择很重要，什么时候进出场很重要，怎么样做这个要在何时加码减码，这个很重要。那那所以我会用这样的方式去进行哦。那当然，我也希望就是说，呃，不管是看我们这一次节目的的同学们，还是听透过 p o c a s t 哦收听的同学。哦，你可以去搜寻我的频道小老鼠 Cyrus C Y R U S 好、哦，然后 G P 五二零，这个是我的 YT 的这个呃新的 YT 的频道。那未来新的 YT 频道就是以我的节目为主轴哦，包含了标古怪谈以及三月哦，三月会正式在 News 九八我主持，我会邀请一些来宾播出的太古怪谈。当然，如果台股怪谈播出，我觉得标股怪谈跟台股怪谈好像有所混淆，有必要我那我会改的是标股怪谈哦，可能叫标股什么也不一定哦，反正节目名称只是一个一切如浮云嘛，对不对？重点是主持人嘛，哈、哦，重点就是古怪教授哈、哦，但至少我们就是。希望能够透过下午的时间，哦，来跟大家好好的分享，好不好？那我们现在是礼拜四、礼拜五，所以未来我们就就看尽量我什么时候可以调整成一到五，哦，一到五这样子，好不好？哦，那请记得大家到我的新频道，哦，小老鼠 C Y R U S G P 五二零订阅，哦，然后这个按赞订阅，好不好？然后开启小铃铛，为什么一定要搞那么多步骤？哦，好烦哦。订阅一定要嘛，对不对？哦，因为订阅你才会收到通知嘛。那开启小铃铛，你通知到你才会收到嘛，对不对？好、哦，那分享是什么？因为好东西要跟别人分享哦，好多步骤哦。不过大家应该都很熟悉啦，好不好？然后记得加我的赖好友小老鼠 G P 五二零，好不好？小老鼠 G P 五二零，好不好？好、哦嗯。然后这个杨洋,洋说已经财富自由，现在就是做什么？做做做做,做功德哦。不要这样说了，好。基本上呢，当然做不做就没有那么大的压力啦。应该这样讲哦。当然，如果能做更多，对不对？哦，然后有有这些更棒的的回馈或收获，也非常的好。所以我就尽我的能力哦，去分享我认为对大家有帮助的东西，好不好？尽我的能力去分享对大家有帮助的东西。然后，呃，最近大家有在来问了一些问题，包括有同学在问 A P P 啦，哦，在问说，哎，他想要学习什么当冲啦，哦，还有同学在问说，哎，那能不能就是让我指点说在哪里买进买出啦这些哈、哦？那我都有一一回讯息给大家哈、哦，所以你可以再看一下这个讯息的一个内容，好不好？哦，那有任何的最新的一个。的资讯哦，我们都会在赖里面跟大家分享。呃，古怪教授谢承彦，台股唯一邓政的赖好友就是小老鼠 GP 五二零，好不好？其他的我就不晓得哦，其他的。这个如果主动去加你那个都不是哈，那就台股哦。我们古怪教授的赖好友就是小老鼠 G P 五2 0哈。那我的脸书成一彦古怪教授，那我没有申请蓝狗狗。有很多人问，那原因说来之后我会讨会思考看看是不是要申请了哈。然后再来就是我的 Y T 小老鼠 Syrus G P 五2 0好，那你可能会看到我的 I G TikTok 还有什么之后其实应该也可以申请一个 X 哈。也可以申请一个 X， 那还有什么可以申请？反正我通通把它申请下来。就古怪教授谢晨古怪教授谢晨啊，只有脸书他不让我把古怪教授放在前面。<笑>好，那今天的内容我我相信非常的完整了、啊、哦，对大家后续在投资高股息 ETF 上面应该也会有一些比较呃正确的的观念哦，也希望说今天的内容对大家有帮助，好不好？那因为我今天。今天晚上的这个节目，我并没有特别在赖传连接哦，因为我怕大家把跟下午的做了一个混淆，所以今天你会上来的，应该就是你自然看到的哦。那所以我介，我希望大家可以到我的新的这个频道，在聊天室置顶的连接，就是我的新的频道哦。到时候你假设你就是对台股。特别有兴趣哦，你觉得我们分享的这些对对于你未来在台股的呃投资学习或操作上会有帮助，那你就到我的新的频道哦，这个按赞关注我们，好不好 ？OK， 好，那非常谢谢大家，今天我们就到这边哦。那也谢谢线上同学哦，今天也今天杨洋哦上来，非常感谢你哈，感谢谢谢你，谢谢谢谢大家，晚安。